Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, programa que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, hacer de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y hoy, la iglesia que somos cada uno de nosotros, celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Las lecturas bíblicas de la liturgia de hoy nos presentan en una maravillosa síntesis como el pan y el vino ofrecidos por Melquisedec y los panes y los peces que multiplica Jesús para saciar el hambre de la multitud en el Evangelio de hoy, son figura de la Eucaristía, memorial y anuncio de la muerte y resurrección del Señor, como compromiso y solidaridad fraterna en el compartir el pan, la vida, el tiempo y el amor que es prueba de la autenticidad del cristiano. Queridos y queridas radioyentes, les invito para que nos dispongamos a hacer el sagrado silencio. Para seguir con el corazón, la oración de apertura de nuestro programa. Y hoy, por ser un día tan especial el Corpus Christi, escogí el himno eucarístico Adorote Devote, compuesto por santo Tomás de Aquino. Y antes de seguir esta oración, en torno a la fiesta del Corpus Christi, que surge en la iglesia en el año 1264. Y sucedió así. Para la confección del oficio litúrgico, fueron invitados los dos mejores teólogos de aquel tiempo, el sacerdote dominico Tomás de Aquino y el franciscano Buenaventura de Fidanza. Intervino primero santo Tomás, quien leyó ante el Papa y los cardenales su famoso himno a Dorote de Bote. Cuando terminó de leerlo, San Buenaventura rompió el que él había compuesto, afirmando que era tal la belleza del himno leído y preparado por santo Tomás que no merecía la pena escuchar el suyo. Este himno a Dorote de Bote ha pasado luego a la liturgia y su letra se ha interpretado en bellas melodías gregorianas, dejándonos siempre la curiosidad de haber conocido el que había escrito San Buenaventura. Sigamos este bellísimo himno eucarístico a Dorote de Bote preparado por el Santo Tomás de Aquino. Adórote devotamente oculta Deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón se somete totalmente, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto, al juzgar de ti se equivocan. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo lo que dijo el Hijo de Dios. Nada hay más verdadero que esta palabra de la verdad. En la cruz se ocultaba solo la divinidad, 
mas aquí se oculta hasta la humanidad. Pero yo, creyendo y confesando entrambas cosas, pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Tus llagas no las veo como las vio Tomás, pero te confieso por Dios mío, haz que crea yo en ti más y más, que espere en ti y te ame. Oh recordatorio de la muerte del Señor, oh pan vivo, que das vida al hombre, da a mi alma que de ti viva y acierte a disfrutar siempre de tu dulce sabor. Piadoso pelícano, Jesús, Señor, límpiame de mi pecado con tu sangre. Una gota de esta puede limpiar al mundo entero de todo pecado. Oh Jesús, a quien ahora veo velado, pídote que se cumpla aquello que yo tanto anhelo. Que viéndote finalmente cara a cara, sea yo dichoso con la vista de tu gloria. Amén. Y bien, esta fiesta en honor del Santísimo Sacramento, el Corpus Christi, se celebra el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad. En el siglo XIII nació la adoración de la Eucaristía guardada en el Sagrario, que en la iglesia primitiva se conservaba para los enfermos. En el año 1264, el Papa Urbano IV decretó esta fiesta para todas las iglesias. Y la procesión del Corpus, muy famosa en muchos lugares, se comenzó a celebrar como ejercicio piadoso no litúrgico. En Alemania y en Latinoamérica, se acostumbran los cuatro altares para anunciar el Evangelio a los cuatro puntos cardinales, y se termina con la bendición al pueblo. En algunos lugares se escucha decir, «Tres jueves hay en el año que relucen como el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión». El Jueves Santo es el día de la institución de la Eucaristía. En el Corpus se acentúa la presencia real de Cristo en la Eucaristía. De aquí surgieron las comunidades religiosas que se dedican a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, como por ejemplo la comunidad de las hermanas piadiscípulas del Divino Maestro y otras comunidades. Y nuestro primer paréntesis musical está a cargo del de artista guatemalteco Abigail Martínez. Él nos trae el bonito mensaje en adoración. En tu presencia Quiero yo estar donde las palabras se terminan Al que me amó allá en la cruz murió por mí Pero resucitó en adoración postrado ante él presencia quiero vivir en adoración postrado ante él en su presencia quiero vivir
Gracias a Abigail Martínez por su bonito mensaje en Adoración. Está en el repertorio de uno de sus CD titulado Te amaré, Señor. Abigail Martínez le canta al amor. El segmento del Evangelio de Lucas comienza diciéndonos que, al volver los apóstoles, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces Jesús se los llevó y se retiró con ellos a un pueblo llamado Bethsaida. Y Jesús lo hace porque quiere realmente que sus discípulos descansen. Jesús siempre es compasivo con todos. Pero sobre todo, Jesús aprovecha estos momentos para aclararles en privado a sus discípulos acerca de no dejarse llevar por el fervor nacionalista que ha suscitado su predicación entre los pueblos judíos. Es decir, Jesús quiere corregir sus visiones y expectativas equivocadas que fácilmente se crean cuando se es aclamado por la multitud. Por eso Jesús les quiere hablar sobre todo del reino de Dios y su misión. Recordemos también la vuelta de los 72 que volvieron muy felices por el éxito que habían tenido durante su misión, que hasta los demonios se les sometían. Pero aquí también Jesús les hace aterrizar puntualizándoles ¿Cuál es la verdadera alegría? Nos la dice Lucas en el capítulo décimo, versículos 20 al 22. Y hoy nos enseña Jesús que debemos ser humildes en la predicación, y que si nos aclama la gente a quienes nos dirigimos, no es por nosotros, por la elocuencia o la facilidad de palabra para expresarnos, ni siquiera por nuestro entusiasmo, nuestra alegría o la pasión con que les hablamos, sino por por la persona de Jesús a quien les llevamos, de quien les hablamos, de la persona adorable que llevamos en nuestro corazón. Nosotros debemos llevar el mensaje y desaparecer. Porque si se olvidan de nosotros, no han perdido nada. Pero si se olvidan de la persona de quien les hablamos, habrán perdido todo. Y esto es para nosotros hoy. Pero volvamos a Bethsaida donde ha llegado Jesús con sus discípulos para descansar un poco y para hacer con ellos una evaluación de lo realizado. Pero sucedió algo inesperado y de tanta resonancia en la primitiva tradición cristiana que es el único acontecimiento contado por los cuatro evangelistas. Escuchemos este acontecimiento que nos relata San Lucas en el capítulo noveno versículos del 11 al 17. Pero la gente se dio cuenta y lo siguieron. Jesús los acogió y se puso a hablarles del reino de Dios, y devolvió la salud a los que necesitaban curación. El día comenzaba a declinar. Los doce se acercaron para decirle, «Despide a la gente. Que vayan a las aldeas y pueblecitos de los alrededores en busca de alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario». Jesús les contestó, «Denles ustedes mismos de comer». Ellos dijeron, «No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que fuéramos nosotros mismos a comprar alimentos para todo este gentío». Porque había unos cinco mil hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos, «Háganlos sentarse en grupos de cincuenta». Así hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, dijo la bendición, 
los partió y se los entregó a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron cuanto quisieron y se recogieron doce canastos de sobras. Este milagro de la multiplicación de los panes tiene una estrecha relación con la Eucaristía. Y la vemos más claramente en San Juan, quien une el relato de la multiplicación de los panes con la promesa de la Eucaristía, hecha por Jesús al día siguiente en la sinagoga de Cafarnaún. Nos dice Juan en el capítulo sexto de su Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Para Jesús, quienes se unen a Él al consumir su cuerpo y su sangre, es decir, todo su ser, tenemos vida eterna. Queridos y queridas radioyentes, si tomáramos en serio esta realidad, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Tendríamos a lo mejor menos ansiedad, tendríamos más fe, tendríamos más confianza en que, por terribles que sean las cosas que nos suceden, por dolorosas que sean, siempre tenemos motivos para tener esperanza. Quienes recibimos todo el ser del Cristo resucitado en la Eucaristía, tenemos vida eterna, una vida muy superior a la que conocemos, a la que vivimos aquí ahora. Es por esto que aún es más sorprendente y maravilloso saber que ya tenemos algo de la vida eterna aquí y ahora. Quizás la vida eterna sea una vida que incluye toda la luz, toda la alegría, todo lo que conoceremos en esta vida sin su oscuridad, sin su tristeza, sin sus carreras, sin las angustias que a diario encontramos. Y con esta maravillosa esperanza que nos da la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, tratemos de recibir con más frecuencia la Sagrada Comunión. Vayamos a la Eucaristía porque allí Cristo se nos da con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el Cristo resucitado que nos cristifica y nos hará felices por toda la eternidad. Denles ustedes de comer. ¿Y cómo hacemos, Señor? Si somos tan pobres como ellos y no está en nuestras manos, el milagro de multiplicar el pan y el alimento material. Pero Jesús nos dice, reparta lo que tienes. Para ti, los dos peces y los cinco panes puede ser los dos centavos que tienes en el bolsillo. O quizá, tu comida para hoy. Pero repártelo con tu hermano necesitado. Esa actitud realizará en tu corazón el milagro del poder de multiplicar el pan del cariño, de la solidaridad que a tanto falta, el poder de la comprensión, de la entrega, del servicio, de una palabra. Y por ahí mismo, compartes el pan material, ese mismo que pedimos a Dios todos los días cuando rezamos el Padre nuestro. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, para repartirlo con mi hermano necesitado. Porque si hoy no soy el necesitado, mañana podré ser yo quien necesita del pan del amor de los hermanos, el pan de la comprensión, del perdón, de la reconciliación. 
Sí, Señor, danos el pan de cada día para compartirlo con el que no sabe pedir, o por cualquier motivo carece de él. Este pan que se traduce por trabajo, educación, dignidad, vivienda, derechos humanos, servicio, respeto por la vida, justicia, ayuda concreta. Esto porque los bienes del reino de Dios y los de la tierra pertenecen a todos en justicia. Este es el pan que Jesús nos pide hoy que repartamos cuando nos dice, dadles vosotros de comer. Y otro de nuestros artistas invitados es el padre José Antonio Muñoz. Él nos trae el bonito mensaje, levántate a comer el pan. Está listo el pan para los hijos. la vida verdadera levantarte a comer el pan si quieres seguir por mi camino levantarte a comer el pan si quieres ser sal y luz del mundo levantarte a comer el pan acércate a mi mesa buen amigo Seguido. Si cargas mi cruz, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz y no le temes, si quieres vivir eternamente, si quieres partir el pan conmigo, si buscas mi gloria humildemente. Gracias Padre José Antonio Muñoz por su bonito mensaje. Levántate a comer el pan. Y está contenido en su CD que lleva el mismo nombre, Levántate a comer el pan. Y es una producción de las Hermanas Paulinas de Centroamérica. Y Jesús, cambiando los planes que tenía con los discípulos, acogió a la gente, les habló del reino de Dios, y les devolvió la salud a los que necesitaban de curación, enseñándonos hoy a nosotros que las personas necesitadas que vienen en busca de curación y de consuelo son más importantes que los propios planes que podamos tener, por buenos que sean. Así nos lo enseña Jesús en el Evangelio de hoy. Para Jesús, la necesidad del pobre y del necesitado es lo primordial en su misión de hacer conocer el reino de Dios, que es un reino de vida, de justicia, de amor, traducido en hechos concretos de fraternidad y solidaridad, y muchas veces al costo de la renuncia a nuestros propios planes, ideas, programas, como nos lo enseña hoy el mismo Jesús. Y para que jamás tengamos la idea que tuvieron los discípulos de pedirle que despidiera a la multitud, sino más bien invitarlos a sentarse para compartir con ellos lo poco que tenemos. Porque en las manos de los generosos el pan 
lo multiplica el amor que hay en sus corazones. Este es el camino por el cual los bienes y el pan material y espiritual llega a todos los pueblos. Por eso Jesús hoy nos dice, «Dales vosotros de comer». Esta es la característica del reino, que forma parte de la tarea de ir por todo el mundo a anunciar el reino de justicia, de amor y de paz. Las hijas de San Pablo somos muy felices de estar con ustedes a través de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo objetivo, hacer que cada domingo vaya calando en cada uno de nosotros el estilo de vida de Jesús, haciendo nuestras sus enseñanzas, que hay más alegría en dar que en recibir, y que solo encontraremos sentido cuando la entregamos y la arriesgamos en favor de nuestros hermanos sobre todo los hermanos enfermos, los pobres o en la cárcel, a quienes desde ya les enviamos nuestro cariñoso saludo en respuesta a sus carticas. Y a continuación, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 20 de junio la iglesia celebra a San Juan Fisher. El 21 celebra a San Luis Gonzaga. El 22 de junio la iglesia celebra a Santo Tomás Moro. El 23 de junio la iglesia celebra a San José Capazo. Pero este año el calendario litúrgico ha transferido la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, que se celebra el 24 de junio, la pasado para el 23, porque este año... El viernes 24 de junio cae la solemnidad del Sagrado Corazón. Entonces se ha hecho un poco este cambio. Pero el calendario litúrgico también dice que donde se celebra eh, San Juan Bautista como su patrono, se puede celebrar el 24 de junio, cuando es litúrgicamente su celebración. El 25 de junio la iglesia celebra a San Guillermo de Berceli. Y el 26 de junio la iglesia celebra a San José María Escriba de Balaguer. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. programas anteriores, hemos meditado sobre el mensaje del Santo Padre Francisco para la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuyo tema para este año él escogió escuchar con los oídos del corazón. Es un tema tan importante que vale la pena que todavía comentemos otra de las reflexiones que tiene este tema. Y hoy, su santidad continúa diciéndonos, Jesús Pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha. Presten atención a la forma en que escuchan. Los exhorta de ese modo después de haberles contado la parábola del sembrador, dejando entender que no basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien, 
porque solo da fruto de vida y de salvación quien acoge la palabra con el corazón bien dispuesto y bueno, y la custodia fielmente, lo recuerda Lucas en el capítulo octavo, porque solo prestando atención a quien escuchamos, qué escuchamos y cómo escuchamos, podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. Nos lo recuerda la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el número 171. Su santidad continúa diciéndonos, todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás. Existe realmente una sordera interior, peor que la sordera física. La escucha, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino con toda la persona. La verdadera sede de la escucha es el corazón. Y miren, el rey Salomón, a pesar de ser muy joven, demostró sabiduría porque pidió al Señor que le concediera un corazón capaz de escuchar. Nos lo recuerda la primera carta de los reyes en el capítulo tercero. Y San Agustín invitaba a escuchar con el corazón. En latín dice, corde audire, a acoger las palabras no exteriormente en los oídos, sino espiritualmente en el corazón. No tengan el corazón en los oídos, sino los oídos en el corazón. Y San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a inclinar el oído del corazón. Y aquí yo les invito también para que hagamos silencio, porque en el silencio podemos escuchar lo que Dios nos dice en el corazón. Y hasta aquí el segmento de la noticia por gentileza de la redacción Así Prensa. Y bien, Padre Carlos, reciba nuestro saludo y el saludo de nuestros queridos y queridas radioyentes hoy cuando nos trae la maravillosa reflexión sobre la solemnidad del Corpus Christi. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. La semana pasada, con la celebración de la fiesta de la Santísima Trinidad, celebramos la naturaleza de Dios y vimos cómo Dios es la expresión perfecta de una comunión de amor. Esta semana, con la celebración de Corpus Christi, vemos cómo Dios nos invita a participar plenamente en su comunión de amor. Queda claro que cuando comulgamos, no estamos recreando o representando lo que Jesús hizo. La Eucaristía no es un símbolo o una recreación. La Eucaristía es cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Cuando comulgamos, entonces lo que recibimos es la participación en el cuerpo de Cristo y por ende la participación en el amor divino y perfecto que su vida contiene. Dios tanto desea esta comunión con nosotros que viene nuestro encuentro en estos símbolos tan sencillos. Cuando comulgamos recibiendo en las manos o en la lengua la Eucaristía, Estamos recibiendo y teniendo a Aquel que nos ha creado y que nos sostiene en existencia. Por eso es tan importante prepararnos bien para participar en este sacramento, cultivando almas limpias y calmadas, donde podemos recibir a Dios y donde podemos saborear la gracia que Él viene a ofrecernos. El segundo movimiento de Eucaristía fluye del primero. Así como Dios ha venido a nuestro encuentro, asimismo Él nos invita a ir al encuentro de los demás, 
para que por medio de nosotros esta comunión a la cual hemos sido llamados siga creciendo y el amor de Dios siga entrando en más corazones. La comunión que recibimos es relación y es misión. Nos une a la vida de Dios y nos impulsa a vivir lo que hemos celebrado. Hagamos el propósito de prepararnos bien cada vez que nos acercamos al altar a celebrar la misa, para que cada vez que seamos enviados al final de la misa, la Eucaristía siga siendo eficaz en nuestras vidas y en el mundo. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos dice cómo Dios nos ofrece su perdón. Queridos hermanos y hermanas, uno de los aspectos importantes de la misericordia es la reconciliación. Dios nunca nos deja de ofrecer su perdón. No son nuestros pecados los que nos alejan del Señor, sino que nosotros somos pecando quienes nos alejamos. Al pecar le damos la espalda y crece así la distancia entre Él y nosotros. Jesús, como buen pastor, no se alegra hasta que no encuentra a la oveja perdida. Él reconstruye el puente que nos reconduce al Padre y nos permite reencontrar la dignidad de hijos. Invito a todos a que en cada uno de los diversos ambientes en los que se mueven sean instrumentos de reconciliación y sembradores de paz y continúen por el camino de la fe abriendo el corazón a Dios Padre misericordioso que no se cansa nunca de perdonar. Ante los retos de cada día, hagan resplandecer la esperanza cristiana, que es certeza de la victoria de amor ante el odio y de la paz ante la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y leo a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director y las hermanas Paulinas les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga. Música